0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Dans ces 10 épisodes, nous vous embarquons dans le parcours de la transition à la parentalité, du désir de grossesse au un an de l'enfant, vu sous les prismes de la santé mentale et du travail. Le docteur Nathalie Léon, médecin de santé publique et coordinatrice scientifique du volet français du projet européen PASS, au sein du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille, nous en dit plus sur le cadre de ce projet.
1: Le projet PASS réunit quatre pays partenaires l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Il a pour objectif de sensibiliser les familles, les professionnels du champ sanitaire et sociale, mais aussi les employeurs, aux enjeux de la santé mentale en période périnatale. Cette période s'étend de la conception jusqu'au premier mois après la naissance de l'enfant. En effet, devenir parent représente un événement de vie majeur qui implique des changements physiques, émotionnels, psychiques et sociaux importants. Et face à de tels bouleversements, la santé mentale des futurs et nouveaux parents peut être fragilisée. Certains facteurs individuels, mais aussi environnementaux comme l'environnement du travail, peuvent favoriser la survenue de troubles psychiques, notamment la dépression, qui est le trouble psychique le plus fréquent en période périnatale. On estime qu'environ une mère sur cinq et qu'environ un père sur dix seraient concernés durant cette période, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé des parents, mais aussi celle de leurs enfants. Donc c'est un enjeu de santé publique. Et comme le rappelle l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ces troubles psychiques sont encore méconnus, insuffisamment repérés et pris en charge. Et de plus, les parents qui sont en souffrance peuvent ressentir de la culpabilité et avoir du mal à parler de leurs difficultés et solliciter de l'aide, de peur d'être jugés négativement. C'est donc de ce constat qu'est né le projet PASS. Il vise à briser les tabous et informer sur la santé mentale dans un objectif de prévention. À ce titre, quatre actions sont conduites en France. La première étant euh, l'élaboration en partenariat avec le PSYCOM de la brochure « Santé mentale, grossesse et parentalité » à destination des familles mais aussi des professionnels. Cette brochure est téléchargeable gratuitement sur le site du PSYCOM. En complément de cette brochure, pour sensibiliser les futurs et nouveaux pères à euh, la santé mentale périnatale, une BD... Également une formation en ligne de type MOOC à destination en priorité des professionnels du champ sanitaire, médico-social et social. Et enfin, ce podcast.
0: Le projet PASSE se déploie en France dans le contexte de la politique des 1000 premiers jours de l'enfant, pilotée depuis 2021 par le ministère des Solidarités et de la Santé. Il s'agit d'une nouvelle politique publique conçue autour des besoins de l'enfant et de ses parents. L'ensemble des actions menées dans cette politique découle des préconisations formulées en 2020 par une commission d'experts présidée par Boris Cyrulnik. Maya Léniron, directrice de projet des 1000 premiers jours de l'enfant, nous parle de ces enjeux. Le chantier des 1000 premiers jours,
2: c'est la traduction opérationnelle en différentes actions d'un concept celui de l'importance de cette période clé pour tout individu donc qui englobe la grossesse à partir de 4 mois jusqu'à l'entrée en école maternelle. Ce chantier, c'est donc la mise en place, le soutien d'un ensemble d'actions, de dispositifs ou de mesures qui permettent à chaque individu de bénéficier d'un environnement favorable à son développement et à son bien-être durant les 1000 premiers jours. Donc, cette commission s'est réunie autour de Boris Cyrulnik elle était composée de 18 membres avec des profils très variés afin d'incarner le dépassement des approches assez classiques qu'on a autour soit de la périnatalité, soit de la petite enfance. C'est-à-dire de réunir les questions autour de l'anté et du postnatal, du somatique et du psychique, du sanitaire et du social. La commission s'est donc réunie pendant près de 5 mois elle s'est appuyée sur les recherches les plus récentes et les rapports disponibles et elle a mené différentes auditions pour recueillir les témoignages des professionnels et des expériences de terrain, mais également de mettre en perspective les différentes expériences des pays à l'étranger, de mettre en avant les visions d'autres approches, comme celles qui ont été adoptées au Québec ou en Europe du Nord. Elle a ainsi mis en évidence les connaissances autour de l'importance de l'interaction de l'enfant avec les personnes et le monde qui l'entoure, l'influence des modes de vie et de l'environnement. La Commission a affirmé la nécessité de décloisonner les approches pour mettre au centre le développement à la fois affectif, moteur, cognitif et social de l'enfant. Les leviers donc, qui ont été proposés découlent de cette approche décloisonnée et ils relèvent aussi bien de la promotion de la santé que de l'organisation d'un parcours plus lisible, de l'offre de soins, de l'accompagnement. Euh, du développement à la sensorialité, euh, à travers l'éveil artistique et culturel. La Commission a insisté sur l'importance des interventions précoces qui peuvent contribuer à lutter contre les inégalités. Ces interventions précoces, soutenues par les parents, peuvent être particulièrement efficaces du fait de la plasticité chez l'enfant. L'accent a été mis sur l'entourage de l'enfant, plus particulièrement ses parents, mère, père ou second-parent, mais aussi la famille, les professionnels, et plus généralement, la responsabilité de la société. En effet, agir durant cette période, c'est agir pour les parents, les citoyens et la société de demain, puisque promouvoir la bonne santé physique, psychique et sociale de l'enfant durant ces mille premiers jours, c'est œuvrer pour celle de l'adulte qu'il deviendra.
0: C'est aussi s'attaquer, dès le plus jeune âge, aux inégalités sociales. Quelles ont été les différentes mesures prises suite à cette commission des 1000 jours concernant la conciliation vie familiale et vie professionnelle et la place du père ou du coparent Alors, la question de
2: la, la conciliation vie familiale et vie professionnelle a été abordée dans une approche qui met en avant l'importance que la société donne davantage de temps aux parents pour construire la relation parent-enfant. L'idée, c'est que ce sont tous les espaces de la société, les milieux de vie des enfants, mais aussi des parents, qui doivent être englobées pour favoriser le développement de l'enfant. Et c'est dans cette perspective que le congé paternité a été non seulement allongé, mais aussi rendu obligatoire pour partie. Et il faut savoir qu'il peut être aussi fractionné, ce qui permet par exemple au papa de le prendre dans les six mois après la naissance de son enfant, par exemple, pour se rendre à des rendez-vous médicaux, au moment de la reprise de l'activité la, de, de la maman, ou pour faire l'adaptation à un lieu d'accueil. C'est intéressant de regarder les premiers chiffres dont on dispose sur, euh, sur cette réforme du congé paternité, mais on, même si on dispose d'un recul assez relatif, ce qu'on peut constater, c'est quand même une augmentation du taux de recours au congé, si on compare le nombre de pères qui ont pris leur congé avant la réforme et après la réforme. Les résultats qualitatifs, pour leur part, sont plutôt à préciser, notamment pour comprendre pour quelles raisons les pères ne recourent pas à leur congé paternité. Un autre élément autour de la conciliation vie familiale et vie professionnelle a été exploré dans le cadre de la feuille de route des 1000 premiers jours de, de l'enfant. C'est un travail de recensement des dispositifs sur les horaires d'accueil atypiques pour les jeunes enfants. Et ce recensement a été réalisé par la Mutualité française. L'idée, c'était de faire un tour de France de l'ensemble des initiatives qui permettaient aux parents de concilier sur des horaires atypiques la parentalité et la vie professionnelle. Et enfin... Cette question était aussi présente dans un des axes des appels à projets « 1000 premiers jours » qui ont pu être
0: lancés au niveau des régions en 2021 et 2022. Nous avons demandé à Mayalène Hiron de nous parler du rapport d'Aman-Eidemann sur la conciliation des vies familiales et professionnelles remis à la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, au ministre des Solidarités et de la Santé, à la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique et au secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles en septembre 2021.
2: Alors, l'idée de ce rapport, c'était de faire des propositions sur le renforcement du modèle français de conciliation entre vie des enfants, des parents et des entreprises. Ce qui est intéressant dans la manière dont ce, cette mission a été élaborée, c'était d'abord de dire qu'on est sur un modèle français, c'était donc d'avoir une réflexion euh, au regard des spécificités de l'organisation du, du travail et donc de la parentalité en entreprise en France, mais également euh, la mise en perspective de la vie des enfants alors même qu'ils ne sont pas dans, dans l'entreprise, mais dans la, ça montre qu'il peut y avoir des conséquences euh, de l'organisation euh, du travail sur la vie des enfants. Ce rapport euh, part du principe que la conciliation euh, des responsabilités familiales et des carrières professionnelles est une dimension importante de la qualité de vie au travail. Je pense que c'est un élément essentiel euh, pour comprendre la manière dont il, euh, il s'articule et il... Euh, Propose différentes évolutions à la fois de la législation, mais aussi de différents dispositifs qui pourraient être renforcés. Donc, par-delà cette approche, cette conciliation ne peut se résumer seulement en, en termes de coûts. Et elle, ce rapport le met très bien en évidence, mais également elle doit permettre de mettre en perspective ce que cette conciliation permet, c'est-à-dire l'amélioration de la performance des salariés. Ce rapport appelle à la fois à la réforme du congé parental et à la mise en place d'un droit opposable à des services adaptés à l'accueil du jeune enfant. Le rapport appelle également à s'impliquer davantage dans l'information des parents et il appelle également à l'adaptation de l'organisation du travail via des horaires adaptés pendant cette période que vivent les parents durant les 1000 premiers jours de leur enfant. Il évoque le dialogue social pour mettre en place de nouveaux instruments au titre de cette conciliation, mais également il propose la valorisation de différentes expérimentations qui ont pu être menées dans ce domaine.
0: Pour quelle raison donc le monde du travail est-il concerné par les mesures de politique parentale et quelle place ont les questions parentales dans le milieu professionnel
2: Alors, de fait, la période des 1000 premiers jours de l'enfant s'invite forcément dans le monde du travail, aussi bien pour la mère que pour le père. On voit bien qu'au-delà des congés au moment de la naissance qui se manifestent par une absence durant cette période, on pourrait dire qu'il existe deux questions. Quel est le vécu du salarié au travail, au regard des enjeux qui se nouent pendant cette période clé pour lui-même et pour sa santé, pour le bien-être de son enfant Parfois, il peut avoir le sentiment d'être tiraillé entre l'aspiration à faire carrière, par exemple, et la volonté de bien remplir ou de commencer à remplir son rôle de père ou de mère. La deuxième question qui peut aussi se poser, c'est quel est l'impact cette fois pour l'entreprise Qui emploie un salarié Qui devient parent Quel est cet impact en termes d'organisation, de performance et de proposition d'évolution de carrière, par exemple Il y a donc un enjeu global de santé en fait des parents, parents salariés, qui, qui peut bien entendu ressurgir sur le travail lui-même. Euh, par exemple, évidemment, pendant ces mille premiers jours, la question de la fatigue, du rythme, euh, du sommeil, mais bien sûr la question du bien-être, puisqu'on sait que pendant cette période des mille premiers jours, euh, la question de, de la santé mentale se pose avec une certaine acuité. Il peut y avoir aussi l'aspiration à une nouvelle organisation, tant pour disposer d'un temps adapté pour les interactions avec l'enfant, qu'en raison de contraintes en termes d'accueil. Possiblement, il y a aussi un, un enjeu d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui surgit pendant cette période, notamment quand c'est son premier enfant qui arrive. Ce qu'il y a donc, c'est un enjeu de transition qui se joue, par exemple, au moment de la reprise du travail, aussi bien pour le père que pour la mère. Et cette transition euh, doit être mieux prise en charge dans le cadre euh, de la vie professionnelle. Et on voit bien que c'est donc à la jonction de ces différentes problématiques que se situe probablement la question de la parentalité au travail. Et la prise en compte de ces problématiques par l'entreprise, est aujourd'hui non seulement acceptée, mais souhaitée par les salariés parents. Le gouvernement a annoncé une deuxième vague du chantier des 1000 premiers jours euh, lors du comité interministériel pour l'enfance, et c'est un chantier prioritaire du gouvernement pour la mandature. Il y a certainement des points à approfondir, peut-être aussi des points supplémentaires à intégrer. Euh, le congé paternité par exemple, a été emblématique hein, pour, dans le chantier des 1000 premiers jours, et on voit dans quelle mesure il a pu faire avancer le sujet, non seulement de la place du père ou du second parent, mais également de la question de la parentalité en entreprise, justement.
0: Dans ce podcast, nous nous intéressons au bien-être des parents et futurs parents dans le cadre du travail. Mais de quoi parle-t-on juste Nous avons demandé au docteur Sarah Tebeka psychiatre pour adultes spécialisés en psychiatrie périnatale, de nous éclairer sur la définition d'une bonne santé mentale et sur sa fragilité dans une période de vulnérabilité comme celle de la transition à la parentalité.
3: L'OMS la définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et donc je pense que, en l'occurrence, quand on parle de santé mentale, c'est important de se situer sur un continuum et de dire que entre aller bien et avoir une maladie psychiatrique, il y a tout un tas d'états un peu intermédiaires où il peut y avoir déjà du mal-être et qui est à considérer. Et en particulier chez les parents et futurs parents, c'est un enjeu vraiment particulier, parce que la transition vers la parentalité est quelque chose de tout à fait particulier qui peut les rendre vulnérables. C'est une période où il se passe tout un tas de choses. Quand on est dans le projet de grossesse, on est dans l'attente, de la grossesse, de l'arrivée d'un enfant. Quand on est enceinte ou que son conj sa conjointe est enceinte, on est dans la perspective de l'arrivée de cet enfant avec toutes les inquiétudes que ça peut provoquer. Et évidemment, quand l'enfant vient de naître, euh, bah, c'est un chamboulement euh, complet, à la fois... Euh, biologique, hormonal, physique pour les femmes, mais aussi euh, psychique, parce qu'on n'est on plus là que pour soi, on est là aussi pour un être qui, est, euh, évidemment qui, a, qui a besoin de soi, et puis au niveau social aussi complètement, puisqu'on va l'évoquer bien sûr tout au long de, de ce podcast, il y a des modifications nécessaires avec le, le, la vie professionnelle, mais globalement au niveau social, puisqu'on a des interactions qui vont nécessairement être modifiées par l'arrivée de cet enfant. On sait que le travail peut être pourvoyeur de stress et on estime qu'un tiers des travailleurs sont stressés au travail avec potentiellement des conséquences sur la santé mentale, qu'il s'agisse d'anxiété ou de dépression. Quand on est parent ou futur parent, bah cette pression elle est d'autant plus importante parce que ça va entraîner des tensions avec la difficulté de parfois de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et on estime que 25% des mères et 10% des pères connaissent une détresse psychologique pendant la grossesse ou dans l'année qui suit l'accouchement. Et cette anxiété ou cette dépression, donc cette souffrance psychique importante, elle est donc, on l'a dit, fréquente, et elle est très souvent masquée aux managers, aux dirigeants et aux collègues. On estime que dans 50% des cas, les salariés n'en parlent pas dans l'entreprise, de peur d'être stigmatisés et des conséquences que ça pourrait avoir négatives pour eux.
0: Quelles sont les conséquences d'un environnement néfaste au travail sur la santé mentale des parents et futurs parents
3: alors d'abord, il faut avoir en tête que les conséquences qu'il peut y avoir sur un parent vont retentir sur l'ensemble de la famille, puisque quand on a une mère qui va pas bien, évidemment, le conjoint peut être impacté, l'enfant va être impacté, ça c'est bien connu, euh, et l'ensemble de la fratrie globalement. Donc on voit que c'est vraiment, faut voir les choses dans un système, dans, un, dans une globalité, et de se dire qu'un un élément de la famille qui va moins bien, va avoir un impact sur tous les autres. Et un environnement néfaste au travail, de la pression, des horaires de travail inadaptés, des conflits, ça va avoir un impact direct avec davantage de stress qui va occasionner des conflits éventuellement au domicile, une insatisfaction, voire de l'anxiété, voire même une dépression. Donc c'est très important de, de bien considérer ces éléments-là et de les surveiller. Compte tenu du temps passé par les parents au travail, le lieu de travail doit représenter un lieu ressource, doit représenter une opportunité pour les soutenir, pour les accompagner, pour les, les, les orienter en cas de difficulté. Et ça, bah, ça doit passer par d'abord une formation et une information des entreprises, qui est pour le moment très insuffisante, et permettre d'adapter l'entreprise, de créer de la souplesse, de l'adaptabilité, de mettre à disposition des solutions, que ce soit de façon très pragmatique, par exemple dans les modes de garde, mais aussi des choses un peu plus variables sur par exemple la possibilité de télétravail, de prendre des jours pour en, cas, en cas de maladie chez l'enfant. Donc il y a tout cet aspect très pratico-pratique, et de façon plus générale, il y a un peu des politiques, et on va le voir à plusieurs reprises au long du podcast, de choses à mettre en œuvre au sein des entreprises pour pouvoir prévenir, faire vraiment de la promotion de la santé, d'aller déstigmatiser la pathologie psychiatrique et de pouvoir au mieux dépister les salariés, les orienter, si jamais ils étaient particulièrement euh, euh, vulnérables et en souffrance.
1: Nous avons souhaité, avec ce podcast, questionner le bien-être au travail des futurs et nouveaux parents, depuis le désir d'enfant jusqu'à la reprise de l'activité professionnelle après la naissance euh, de l'enfant. Donc, ces objectifs, plus spécifiquement, sont d'informer les familles et les employeurs des troubles psychiques périnatales d'explorer les enjeux psychiques associés à la transition vers la parentalité et l'emploi, et d'identifier des dispositifs inspirants en faveur de la parentalité en entreprise. Donc, nous avons choisi d'aborder ces questions au travers de témoignages de parents, de professionnels de santé, psychiatres, sages-femmes, médecins du travail, mais aussi euh, de, de psychologues, une avocate euh, également, qui viendra nous rappeler le cadre réglementaire opposable et le partage d'expériences de DRH du secteur public, mais aussi du privé. On pourra mesurer, à travers leur témoignage, comment la discrimination à l'annonce d'un projet de parentalité ou euh, d'une grossesse, le manque de flexibilité des horaires ou d'aménagement du poste de travail, peut-être potentiellement préjudiciable pour la santé mentale des parents. L'idée de ce podcast est de montrer en quoi mettre en place des politiques favorables à la parentalité en entreprise et bénéfique à la santé de tous, les parents, mais aussi celle des entreprises et plus largement de la société.
0: Dans le prochain épisode, nous parlerons de la conciliation entre désir de grossesse, conception et travail. PASSE est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen « Pathways to Improving Perinatal Mental Health », porté en France par le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, un service de l'EPSM Lille Métropole. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun épisode.